0: ihr Lieben, ich möchte einfach nur mal die Losung äh, lesen von heute. Psalm 142 Wenn mein Geist in Ängsten ist, so kennst du doch meinen Pfad. Und dann 2. Korinther 1 Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller Bedrängnis. Oh. Ich möchte euch heute ein bisschen von mir erzählen. Ähm, ich arbeite ja bei Passion Und Passen als, als Gesamtes wird gerade erschüttert. Und das hat schon angefangen, bevor die ganze Corona-Krise äh, begann. Da, wo Gott einfach mit uns angefangen hat, einen Weg zu gehen, und wir uns da drauf auch eingelassen haben und sagen, okay, Jesus, mal gucken, was du da mit uns vorhast. Und, und in so Zeiten der Erschütterung, das ist wirklich ein Erschüttern. Da, da kommen Sachen hoch, die einfach im Alltag nicht unbedingt immer sichtbar sind, weil ich so busy bin mit anderen Sachen. Und, und das Erschüttern, das muss und es darf äh, positiv empfunden und empfangen werden. Ja. Dieses Erschüttern mit der Dankbarkeit. Oh, Jesus, danke, dass du noch mal tiefer mit mir in den Prozess reingehst. Danke, dass, dass ich es dir wert bin. Ja? Dass du wirklich mich zur Vollendung bringst. Die Umstände, in denen so ein Erschüttern passiert, die sind nicht immer positiv. Ja? In dieser Bedrängnis, wo Gott uns tröstet, da passiert oft dieses Erschüttern. Aber das Erschüttern selber, Gott sei Dank, dass es das passiert Jetzt gerade wird die Welt erschüttert. Die ganze Welt ist, äh, wird gerade durchgeschüttelt. Und jeder versucht sich irgendwie irgendwo festzuhalten, an irgendwas zu klammern. Und hoffentlich kriegt es die Politik, hoffentlich kriegt es äh, die Wissenschaft irgendwie hin, die Medizin irgendwie hin. hoffentlich, hoffentlich hält das System irgendwie so, weil ich fühle mich gerade absolut erschüttert. Was macht es mit dir? Ganz ehrliche Frage, was macht es mit dir? Ich bin auch gerade in so einem Erschütterungsprozess. Und diese Woche, ganz praktisch, ist bei mir einfach nochmal tiefer gegangen. Wo ganz, äh, ganz plumpe, banale äh, Existenzängste hochgekommen sind. Und ich einfach nochmal mit Jesus Sachen durchbuchstabieren habe müssen. Und vielleicht morgen und nächste Woche das auch nochmal machen muss. Wo ich so dankbar bin, dass er nicht einfach nur sagt, Timo, pff, das ist okay, machen wir halt irgendwie so weiter, sondern nee, jetzt gerade in dieser, in dieser Situation, in diesem Erschüttern, wie lassen wir uns darauf ein, auf das, was Jesus in der Situation, in mir und dann nachher halt durch mich machen will? Und was passiert, wenn so eine Erschütterung passiert? Dass, äh, da kommen Sachen hoch. Wo ich merke, Dinge, die vielleicht nicht auf einem beständigen, auf einem ewigen Fundament stehen, die fallen weg, die fangen an, wegzubröseln. Die kommen ins Wanken und ich merke, dass paar Sachen einfach mir keinen Halt geben, die im Alltag vielleicht gar nicht so schlimm waren. Und die Frage, die ich mir immer selber stellen muss und die möchte ich dir ausstellen, lässt du dich auf den Prozess ein? Das ist nämlich eine Entscheidung, sich auf den Prozess einzulassen. Denn, ganz ehrlich, das Resultat von so einem Prozess wird sein, dass ich mit mir konfrontiert bin. Mit Dingen, die in meinem Leben noch ausbaufähig sind. Ja? Und das braucht Mut. Das braucht auch Vertrauen Gott gegenüber. Dass er mir keins auswischen will, sondern dass er gut ist, dass er es gut mit mir meint. Da kommen ganz, ganz fundamentale Gottesfragen auch in mir hoch. Kann ich dem Gott überhaupt vertrauen? Weil bis jetzt, wenn alles gut ist, dann ist kein Problem. Ja, aber jetzt gerade, ich brauche ihn, aber ich weiß nicht, ob er wirklich vertrauenswürdig ist. Hm. Jetzt. Wir kennen die Story, wie, wie Gott Israel aus Ägypten rausgeholt hat und dann in die Wüste geführt hat. Und da, wo Israel hat lernen müssen, als Volk in der täglichen Abhängigkeit von Gott zu leben. Tagtäglich wirklich dieses dieses Vertrauen wachsen hat müssen, die haben gar keine andere Wahl gehabt, äh, wo täglich Wasser aus dem Stein, aus dem Fels hat hervorkommen müssen, dass sie was trinken konnten, wo täglich Manna vom Himmel hat fallen müssen. Das waren die ersten Hamster. Ja, die haben, Gott hat gesagt, hey, sammelt so viel Manna, wie ihr braucht für diesen einen Tag. Was haben die gemacht? Nein, ich sammle so viel Manna, wie ich kann. Weil morgen ist vielleicht Gott doch nicht mehr treu. Ja, und deshalb sorge ich lieber heute schon mal für meinen Morgen. Und was ist passiert am nächsten Tag? Alles vergammelt. Ja, so die ganze Hamsterei, die mir jetzt gerade auch erfahren, die ist nicht neu. Die kommt aus einer Unsicherheit, die kommt aus einer Angst raus, dass ich mich um mich selber kümmern muss, weil nämlich Gott nicht treu ist. Ich vertraue ihm noch nicht ganz. Da ist ein Misstrauen in mir, seiner Güte gegenüber. Und deshalb gucke ich, dass ich so viel wie möglich selber irgendwie äh, hinkriege. Da kommt so das Misstrauen, das das Volk Gott gegenüber hatte, kam in der Wüste voll zum Vorschein. Und dieses, dieses tiefe Misstrauen Gott gegenüber hat er tagtäglich konfrontiert mit seiner Güte, mit seiner Treue. Mit seiner Versorgung. Weil er gesagt hat, hey, ihr glaubt mir nicht, dass ich gut bin. Ich zeig's dir aber, dass ich gut bin. Ihr glaubt mir nicht, dass ich versorge. Ich zeig dir aber, dass ich dich versorge. Ihr glaubt mir nicht, dass ich euch heile. Aber ich bin derjenige, der euch heilt. Ich bin derjenige, der euch führt. Ich bin derjenige, der euch verspricht und sein Versprechen hält. Ich bin, ich bin alles, was ihr braucht. Hm, und was in Israel aber hochgekommen ist, in dem Volk in der Zeit, war genau dieses Misstrauen, dieses Gottesbild. Er ist nicht für mich. Und jede Möglichkeit, die Israel hatte, Gott irgendwie anzuklagen, haben sie ausgenutzt. Aha, hier haben wir es wieder. Du bist doch nicht treu. Bis hin, und das müsst ihr euch echt mal vorstellen, in diesen Stresssituationen, da, da kommt so viel Angst und Unsicherheit in mir rauf, dass sich die absurdesten Verschwörungstheorien anfangen zu glauben. Ja? Bis hin, dass Israel gesagt hat, Gott hat uns aus, dieser Wüste, äh, aus Ägypten rausgeführt in die Wüste, um uns in der Wüste umzubringen, weil die Gräber in Ägypten nämlich voll sind. Absoluter Schwachsinn. Aber ich merke dass wie jetzt auch, äh, Social Media ist voll mit irgendwelchen Sachen Wer könnte hinter dem Ganzen stecken? Was ist da wirklich los? Und, 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 und das ist gut, sich einfach mal sowas zu fragen, aber ich merke, wie da eine Angst hinaufkommt, sich an irgendwas festzuhalten, irgendjemand beschuldigen zu können. Weil ich brauche einen Schuldigen. Ich, weil in meiner Ohnmacht... Ha... Die, die, diese Furcht muss ja irgendwie hin und die drücke ich meistens durch Frust aus oder durch Zorn und dann beschuldige entweder Gott oder ich beschuldige meine Regierung oder ich beschuldige meinen Nachbarn, der keine 1,5 Meter Abstand abhält, was auch immer, ich beschuldige irgendjemand. Jetzt, ha. 1. Korinther 13, da wird die Liebe beschrieben, ja, was die Liebe ist, wer die Liebe ist, denn Gott selber ist ja Liebe. Und die Liebe, die hofft alles, die erträgt alles, die erduldet alles. Das ist Gott, er hofft alles, er erträgt alles, er erduldet alles. Und er lässt sich nett abwenden von meinem Misstrauen. Auch wenn ich mal voll ihn anschreibe, mich beim Auskotz, was auch immer, er ist davon nett eingeschnappt und wendet sich dann ab, im Gegenteil, er erträgt alles. Und er begegnet meinem Misstrauen mit seiner Güte jeden Tag neu. Jeden Tag neu. Und er ist langmütig und er zeigt sich als treu, so wie ein guter Papa ist. Aber die Lektion des Vertrauens, die muss gelernt werden. Die muss wirklich gelernt werden. Nicht, weil das Gott irgendwie fordert, sondern weil das das Leben ist und Leben im Überfluss. Wenn ich endlich mal loslassen kann von meinem verkrampften Kontrollieren und ihm in die Hand geben kann und sagen, oh, hier ist ein Gott, der absolut gut ist. Ein Gott, der für mich ist, ein Gott, der treu ist, dem kann ich vertrauen. Und wenn ich mich dagegen weigere, Gott hat alle Zeit der Welt. Ja? Dann drehe ich halt nochmal eine Runde in der Wüste. Aber ihm ist so wie ich bin ihm so wichtig, dass er sagt, hey Timo, die Lektion des Vertrauens, ich möchte, ich möchte, dass du das lernst. Ich Und die ganze Corona-Sache, das ist nicht die Wüste. Ja. Aber die Dinge, die in uns erschüttert werden sollen, die bringt Gott ans Licht, um mir selber einen Spiegel vorzuhalten. Da, wo ich mich vielleicht selber im Alltag überliste oder mich so ablenke mit Job, mit Hobbys, mit Familie, mit was auch immer, dass ich mein eigenes, äh, dass die Risse in meinem Fundament, dass ich sie selber nicht mehr sehe. Und jetzt gerade werden die Prioritäten wieder bei uns neu sortiert, wo wir merken, ah, was wirklich wichtig ist. Es ja, ist wie die Zeit an Weihnachten, ja, da, da besinnt sich jeder, da merkt man wieder, ah, Job ist vielleicht doch nicht ganz so wichtig. Beziehungen, Familien, Friede in meinen Beziehungen, Friede mit Gott, das ist wichtig. Und das passiert jetzt gerade in dieser Erschütterungszeit genauso. Aber in meiner Schwachheit, wo ich merke, da kann ich, da muss ich sogar Gott vertrauen. Und ganz ehrlich, das wird so lange dauern, ähm, bis wir es lernen. Ja? Und es ist nett, weil Gott böse ist oder uns einfach irgendwie nochmal rausschickt und eine Strafarbeit machen lässt oder so. Im Gegenteil, er sagt, hey, das Leben, das ich für dich habe, das, ähm, das kannst du nur aus einer absoluten Abhängigkeit und Dankbarkeit mir gegenüber erfahren. Israel hat sich nicht mal von Gott in die Wüste führen lassen. Ja, Gott hat gesagt, hey, wir gehen hin und die wollten nicht. Da hat es sogar die Ägypter braucht die von hinten herkommen, bis Israel sich endlich mal getraut hat, in die Wüste zu gehen. Ähm, da, wo Gott auf sie gewartet hat. Und im Gegenteil dazu, Jesus nach seiner Taufe hat ihn der Heilige Geist eingeladen. Und vom Heiligen Geist ist er in die Wüste geführt worden. Und Jesus ist da willig hinterhergegangen. Und er war 40 Tage da, und auch da ist diese Erschütterung passiert bei Jesus. Und er wusste, auf welchem Fundament er steht. Ja? Du kannst, egal was hier an Umständen an mich rankommt, versuchen, ähm, entweder Gott anzuklagen oder Gott zu verlassen oder mich auf mich selber zu verlassen, mehr als ich mich auf Gott verlasse. Du kannst all das an mich ranbringen, aber ich weiß, dass ich auf dem Fundament stehe, das niemand erschüttern kann, das ewig steht. Und wenn du Christ bist, wenn du mit Jesus gehst, dann frage ich dich ganz ehrlich, in dieser Zeit brennst du noch? Ja? Oder brennst du wieder? Wie geht's dir innen drin gerade? In dem Ganzen, ist da noch Leidenschaft da? Oder ganz ehrlich, habe ich diese Lebensdichte ein Stück weit auch als Ausrede benutzt, äh, dass ich einfach nimmer so on fire sein kann oder will, weil es einfach gerade busy ist. Und du bist in, in der Hour phase deines Lebens. Und es ist ja ganz klar, dass da ein bisschen Sachen runtergefahren werden ja, und, und es ist, wir haben Familie und wir haben Kinder und wir haben äh, Jobs und wir haben Zukunft und was auch immer noch, aber brenne ich noch für Jesus? Das ist die Frage, die ich dir heute Abend stellen will. Oder gebe ich den ganzen Sachen um mich rum, ob das jetzt in diesem Moment die ganze äh, Angst ist und Stress und was auch immer, oder wenn die Sache auch wieder vorbei ist und wir zurück in unseren Alltag gehen, mache ich da einfach so weiter wie vorher. Bin ich genauso busy mit, mit Hobbys und mit Job und Familie und dass ich einfach Gott irgendwie so nebenher halt laufen lasse. Oder brenne ich für ihn, wo ich merke, ich wache morgens auf und denke, yes, nochmal einen Tag mit Jesus. Ich gehe abends ins Bett und sage, Jesus, ich kann es kaum erwarten, die Nacht mit dir zu verbringen. Und wenn du Jesus nett kennst und nett mit ihm läufst, und du nicht, wenn du sagst, hey, ich bin noch kein Christ, dann ganz ehrlich, einfach nochmal die Frage, sich selber zu stellen, ähm, welchen Ewigkeitswert hat in meinem Leben, über mein Leben, über mein Leben hinaus, in was investiere ich denn gerade? Die Sachen, wo, wo ich denke, das ist das, was, um was es im Leben geht, haben die wirklich Bestand? Erfüllen die mich? Machen die mich wirklich glücklich? Oder gibt es da was, das größer ist als das, was ich bin? Ja, gibt es da einen Gott, der das auch ausfüllen will? Meine Bedürfnisse, da wo, da wo ich mir selber nicht genug bin, wo ich einfach nur ein bisschen mehr aus dem Leben raushaben will, wo Jesus sagt, natürlich, das habe ich ja in dich reingelegt, dieses Verlangen, dieses Bedürfnis, Leben und Leben im Überfluss zu leben. Jeder von uns, ob du Jesus nachfolgst oder nicht, ähm, lasse ich das zu, dass diese Erschütterung, einfach ein paar Risse in meinem Fundament aufzeigen, wo ich sagen kann, okay, da hat es Ausbaubedarf äh, in meiner Ehe, in meiner Erziehung. Ja, wir, sind grad, wir sitzen so aufeinander. Da ist doch ganz klar, dass ein paar Sachen zum Vorschein kommen. Halleluja! Dann können wir endlich mal dran arbeiten. Können wir es dir ja Jesus geben und sagen, come on, jetzt im Alltag, vorher waren wir so busy, da haben wir das immer irgendwie weggedrückt. Jetzt müssen wir uns dem Ding stellen. Die Frage ist, willst du? Willst du das? Deine Zukunft, die, ähm, die Versorgung, deine Beziehungen, aber auch ihr Singles, jetzt, wenn man mehr in Isolation ist als davor. Ähm, wie geht's mir da mit Jesus? Wie geht's mir da mit Jesus in dem Ganzen? Und Nachfolge heißt immer Herrschaftswechsel, ja? Wenn du sagst, ja, ich will Jesus nachfolgen, das ist ein Herrschaftswechsel. Da vorher habe ich gedacht, ich bin der Herr meines Lebens. Ich muss mich um alles kümmern. Und jetzt merke ich, hier gibt es jemanden, der sogar besser mit mir meint, als ich das selber könnte. Und dem will ich nachfolgen. Ich merke, ich bin immer Herr meines Lebens. Denn ich habe diese Herrschaft ganz bewusst jemand anderem übergeben. Gott, du darfst von jetzt an Herr meines Lebens sein. Das heißt auch, dass ich mich nimmer an meine Ängste festhalte sondern dass ich ganz bewusst auch diese Ängste loslasse. Und wenn du kein Nachfolger von Jesus bist, dann lade ich dich ein, dich einfach nochmal ganz neu diesem Gott zu stellen. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, aber du merkst, dass Sachen hochgekommen sind in dir, dann lade ich dich da ein, genauso in diesen Prozess mit Jesus zu gehen und sagen, Herr, du bist, du bist mein Herr. Ich möchte ganz bewusst mein Leben nochmal neu geben. Wenn du das gerade merkt hast, wow, da ist in mir irgendwas hochgekommen. Ich möchte, ich bin nimmer im Friede. Und ich war vielleicht noch niemals im Friede. Ich bin die ganze Zeit getrieben, die ganze Zeit gestresst. Ich wache nachts auf, weil ich nimmer schlafen kann vor lauter Sorgen oder Ängste. Da möchte ich dich einladen, geschwind ähm, deine Hand auf dein Herz zu legen. Wenn das geht, sagen, Jesus, ich gebe dir nochmal ganz neu mein Leben. Du bist der Herr meines Lebens. Ich danke dir, dass ich bei dir sicher bin. Ich danke dir, dass ich bei dir sicher aufgehoben bin. Ich danke dir, dass meine Ängste bei dir Platz haben und dass du meine Angst nimmst und mir dafür deinen Friede gibst. Dass du meine Angst nimmst und dafür dir deine Liebe mir schenkst. Dass du meine Sünde nimmst, da wo ich mir selber anderen Menschen und an dir nicht gerecht werde, Jesus. Dass du das nimmst und mir dafür deine Gerechtigkeit schenkst und dieser Friede mit Gott. Danke, dass du derjenige bist, der mein Gewissen reinwaschen kann. Dass ich heute Nacht ins Bett gehen kann und reines Gewissens, guten Gewissens einschlafen kann. Danke, dass du derjenige bist, der mir Hoffnung schenkt, da wo ich keine Hoffnung habe. Jesus, du bist der Herr meines Lebens und von jetzt an möchte ich ganz bewusst dir folgen, weil du gut bist und du es gut mit mir meinst. Amen.